0: pessoal galera, começando mais um CopaCast, CopaCast número 6, a gente tá aqui no sexto dia de Copa do Mundo, dia 19 de junho de 2018, eu sou o Rafael Brasileiro, tô aqui com meus companheiros Clóber Santana, Cássio Zirpoli, João de Andrade Neto e Diego Borges aqui nos trabalhos técnicos. E é o seguinte galera, tivemos aí Colômbia 1, Japão 2, Senegal 2, Polônia 1, Rússia 1, Ó, você é 3, gente 1. Um, já tava em, em, trocando as bolas aqui. Ainda falo essas partidas, a gente vai discutir aí se a zebra tá chegando ou não. Mas hoje é só, a gente tá gravando um programa no dia 19 de, ju- de junho. Ou seja, São João tá coladinho. O pessoal que escuta a gente aqui do Norte Nordeste já sabe que é época de muitos festejos, principalmente pelo interior. Mas quem for pro vilagem acompanhar aí o jogo da sexta-feira, o jogo do Brasil, já de manhã cedo, e ficar pro fim de semana. Se preparem, porque no sábado a programação junina está pesada. A partir das 15 horas, já tem quermesse na Vila Brincante, ou seja, quem tiver criança, já se prepare. 17 horas, festa da aniversaria do mês. E às 21 a bruxinha junina, tudo aí para a criançada. No mesmo horário, aí fechando a programação infantil, às 21 horas, começa a festa de São João do Vilagem, comidas típicas, forró pé de serra e quadrilha, meu amigo. Ou seja... Se tiver no vilage além de levar a camisa da seleção, para passar lá no vilage Negócio, de todos os jogos lá na boate, com aquele telão fora de série. Telão não, né? Telões. São mais de 350 polegadas somadas. Bote aí também a camisa quadriculada e se prepare para essa quadrilha de São João. E lembrando, quem quiser e aproveitar o Vilagem, a gente tem o nosso código, que é o podcast45. Você escolhe a data, ganha 40% de desconto. E, meu amigo no hotel baqueiro, na estrutura daquela, 40% de desconto, é um negócio fora de série, né, João Grilo?
1: Meu amigo, 40% de desconto é bom em tudo na vida. Tudo na vida é 40% de desconto, tá, vale, vale a pena. Se você comprar um picolé na esquina e o cara dá 40% de desconto, você comemora. Imagina tu ir pro Village, que é um hotel sensacional, uma estrutura fantástica, piscina, é, 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 piscina, área para criança, tudo isso, vai ainda com, com essa atração, programação especial do São João, e 40% de desconto, não... Tá, tá, na, tá na faixa, é só ir lá e, e site clicar e fazer a reserva. 40% de desconto, meu irmão. É bom até em bronca. Se, tu, sei, uma, se a mulher chega ah, e seu tira 40% da bronca, já, já alivia tô, tô, a tua vida.
0: <risos> bom, galera, é isso aí. Essa, esse recado já tá perfeito. E você que não seu site ainda é o village.galinhas.com.br vilage com dois l tá? Bom, vamos falar aqui do sexto de Copa, e é o seguinte... Vou começar aqui até com o João, logo perguntando a aí ele diretamente. A aí gente deixou, aí deixou em aberto esse último grupo aí, que estreou nesse, nesse sexto dia, que era o um grupo aí composto por Colômbia, Japão, Polônia e Senegal, o grupo H. Ele deixou aberto porque achava que era um grupo até como ele classificou meio. meiota. Mas pelos resultados, a Colômbia e a Polônia perdendo aí, para Japão e Senegal, que a gente via, assim com um pouco de desconfiança. Dá para dizer que a zebra
1: galopou hoje, João? Rafa, dá. Porque, assim, é, de fato, esse é o grupo, é, junto com o grupo A, né? São os dois grupos mais fracos da Copa. O grupo o grupo A tem, pelo menos tem um campeão do mundo que é o Uruguai e tem o um dono da casa que é a Rússia. E tem o Egito, sei lá. Você... Mas esse grupo H realmente é fim de feira. É, mas dentro do, desse, desse, desse fim de feira, digamos assim... É, hoje eu não participo do Bolão, não gosto de participar do Bolão porque eu acho que o Bolão você muda a forma que você vê o jogo você bota um, a, a, um placar no Bolão e você está é, contaminando a, a forma de você ver a partida mas se eu tivesse participando do Bolão, por exemplo, eu teria errado os dois palpites, que eu teria colocado a vitória da Colômbia em cima do Japão e teria colocado também a vitória da Polônia em cima do Senegal eu vou justamente o contrário, então dá para dizer sim que foi é uma, uma primeira rodada De resultados inesperados dentro, dentro de um grupo equilibrado Mas equilibrado por baixo E o que torna esse grupo é, Tem outro lado de ver as coisas também é, Se torna esse grupo talvez o um grupo mais Mais animado da Copa Porque são quatro seleções Que se equivalem tá? Tanto é que a primeira rodada a gente colocou Como zebra aqui Mas foram resultados conquistados com, com merecimento Tanto por parte do Senegal Quanto por parte do Japão e anima, anima para as a, a rodadas seguintes. Assim, não dá para você dizer que o Senegal venceu e o Japão venceu, eles vão estar tá classificados. Isso pode mudar na próxima rodada. O, os dois podem perder e aí pode chegar numa, numa, numa última rodada com todo mundo empatado com três pontos. É, assim, é, é uma, uma combinação de, de, de resultados. Assim, bem é, é um grupo que a última rodada possivelmente vai estar tá aberta. Tá? Então é um grupo bem interessante nesse ponto de vista. Se você quer ver é emoção, competição e tal, e não liga muito para a questão técnica dos jogos. Eu acho que esse grupo H é um é uma boa pedida. Agora para passar a bola já para para e para Clauber, eu acho que dá para dá pra dizer assim que houve uma, uma zebrinha aí, uma, uma zebra africana. E eu não sei se, eu não sei se tem zebra na no Japão, né? Mas um, vamos dizer um sei lá um tamagoshi japonês aí é, listrado de branco e preto.
0: Cássio Zirplo meu amigo. E aí, você
1: galopou também e
0: qual foi assim o, o jogo que você achou que foi mais zebra aí desses desses dois do, do grupo
2: A? É, eu acho que eu vou ficar com a vitória do Senegal. Eu vou explicar por quê. É, em situações normais seria do Japão, mas o contexto da partida é, com uma expulsão e um pênalti com dois minutos para ter ideia, foi a, foi o segundo, a segunda expulsão mais rápida da história. A de Sanches e, e o quarto pênalti mais rápido da história. é, porra, na, é, é, é fica muito difícil. Tá assim, não foi, o Senegal ele construiu uma vitória, embora o contexto do senegal também tenha as falhas da Polônia, duas falhas bizarras, um gol bizarras, um gol contra e uma recuada que o cara não olhou, não olhou nada, deu um branco ali, ele fez aquela bobagem. Mas no caso do, do Japão, não é que o Japão foi beneficiado, na verdade. a expulsão foi correta e o, e o pênalti foi correto. Mas isso aos dois minutos, duas coisas raríssimas, das, das, das situações mais rápidas até da história da Copa do Mundo, com quase 100 anos, é um contexto muito favorável. A, a, ajudou, a Colômbia acusou muito o golpe, foi um jogador experiente no time que saiu com. com só, só, é o único cara, só um cara que tinha sido expulso antes dele. Foi um Uruguai, é claro, né? Batista no jogo Uruguai 0, Escócia 0, em 13 de junho de 86, na, na Copa do México, a segunda Copa do México. Então, por esse motivo, por esse contexto, eu vou apontar a vitória do Senegal, embora, acho que o Senegal, é... O Senegal é um, é um time melhor do que, do que o Japão, porque, assim, entre os valores individuais, eu acho que o Manel é mais jogador do que Kagawa. Então, é... Vai pela organização dos dois times, que são dois times que há muito tempo tentam se organizar. O Japão já é um time mais cascudo na Copa do Mundo. O Senegal está voltando depois de 16 anos. Mas esse venceu aos 90 minutos de forma surpreendente. Até porque a Polônia, apesar de eu achar que também... Esse é o grupo mais equilibrado da Copa, por baixo, mas é o mais equilibrado. E eu achava a Polônia a favorita. Ela largou muito mal e falhou muito. E a principal estrela não jogou nada, que é Lewandowski.
0: É, Cássio. Eu achei o, os dois resultados bem, bem surpreendentes. E não vou mentir, que esse time da, do Senegal, eu olhei achando que ia ser um, uma grande, seria até uma, não vou dizer piada, mas que não ia pra canto nenhum. Só que acho que tem uma pessoa que entende mais do que o futebol internacional, Clóber. Subestimaram o Senegal, né? Mas a Zebra da né?
3: Galopou, Rafa. É, acho que assim, como vocês já falaram aí, é, é o grupo mais equilibrado mesmo, por mais que seja por baixo. É difícil até apontar quem é a primeira, a segunda, a terceira, a quarta força, mas se desse para dividir em dois, em dois blocos do grupo, acho que todo mundo colocaria Polônia e Colômbia de um lado e, e Senegal e Japão do outro, do lado é, mais fraco. E acabou que esse lado mais fraco, na teoria, venceu. E sobre o Senegal, assim, do, dos três jogos que eu vi hoje, foi, foi o desempenho que eu vi mais... É, regular, assim, a partida toda. É, a proposta de jogo do, 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 da Senegal tá bem definida, se defender, é, é, contra-atacar com muita velocidade, e eles foram praticamente perfeitos na, na, na execução, sofreram pouco, é, Cassio até falou que o Lewandowski não jogou bem, teve isso também, mas, mas eu também aponto o lado que o Senegal também foi muito competente na, matando o meio-campo da Polônia, e assim, é, eu apostava que o Senegal fosse ali brigar pela segunda vaga, mas é, não, não vai ser. Não, depois dessa vitória de hoje, não é, não é difícil apontar que, que chegue primeiro. Não é, ganhou uma moral, foi uma, foi uma vitória assim que, 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 deu, que, que deu força para o time do Senegal para segurar a Copa do Mundo. E oh,
1: Rafa, Rafa, só, só para só corrigir uma informação que eu dei assim, porque eu, eu abri a tabela da Copa aqui, porque eu falei assim que o grupo é tão equilibrado que pode chegar na última rodada com todo mundo com três pontos não pode porque na próxima rodada na segunda rodada é, os dois times que venceram eles se enfrentam né o Japão enfrenta Senegal e os dois que perderam também se enfrentam Polônia e Colômbia então o máximo que pode acontecer é o seguinte é chegar um time dois times com quatro se houver empate de Japão e Senegal e um time com três e um com zero sabe então assim mas de toda forma é, chega um equilíbrio absoluto é, esse grupo é um grupo bem que, que eu acredito que assim é, não, vai, não dá para cravar a classificação de ninguém nesse momento. Por mais que eu tenha uma coisa suas zebras, mas não dá para cravar a classificação de ninguém. Assim, ou colocar o Senegal como favorito, por exemplo. Eu, eu, Senegal, Senegal e Japão, não sei o que, é que pode, dar. pode dar. O Japão pode vencer, o Senegal pode vencer. Então, é um grupo muito aberto ainda.
0: Mas duas partidas, acho que tiveram uns que marcaram né é, as grandes... Que marcar a partida, por exemplo no, no jogo entre Japão e Colômbia a expulsão, logo no, no início da partida ali e, e com, com um pênalti que, meu Deus, sabe? que infantilidade para mim já, já decidiu a partida, e no jogo da Polônia com o Senegal o segundo gol, o atleta saindo ali da saindo do atendimento médico, entrando em velocidade a, o pessoal da Polônia não gostou muito não, né 15 minutos ali do, do segundo tempo ninguém estava sendo atendido pelos médicos entre em alta velocidade e, e para mim também definiu a partida e aí eu queria perguntar Cláudio, aquela entradinha ali o juiz chamou que ele, não, ele não ia adivinhar nunca que aquilo ia acontecer mas quem está de fora achou que poderia ter sido evitado
3: né Claudio? É, eu acho que faltou um, um pouco de bom senso assim. os jogadores da Polônia reclamaram, mas assim, o árbitro atualizou então não teve nada de legal mas um pouquinho do, de bom senso da arbitragem, eu esperar é, um momento mais tranquilo do jogo ali para para autorizar a volta do do jogador de Senegal e mas aí é, é, o time do Senegal não tem nada a ver com isso, né? E também ninguém nem o árbitro acho que esperava um vacilo tão grande da defesa da Polônia, né? Que foi é, foi jogada uma atrapalhada gigante assim, uma das maiores da Copa até agora. É, e, e apesar da, da do bom senso da falta de bom senso da arbitragem, que a minha culpa maior fica para a defesa da Polônia. Não pode, numa Copa do Mundo, você dá um vacilo, uma falta de atenção daquela. E, e no jogo, e, a, e a partir daquilo ali, a Polônia parece que se entregou em campo. Só voltou nos minutos finais a fazer uma pressão, mas meio que, que tinha aceitado a derrota. Ô, Carlos, se aquilo
0: fosse um campeonato pernambucano, já nessa nessa confusão que ia ser...
2: Hollis, exatamente. O lance. O, o lance do Senegal, do do Senegal. Ah, se, se, se é o, depende do time. É, e todo, veja. Se, ó, e depende, dependendo é, quem fosse o Senegal nessa história. É, qual, qualquer O grande clube da capital que fosse o Senegal, as, as outras duas torcidas iam dizer que a Polônia, entre aspas, estava comprada. <risos> que, 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 que era bolso. Aquilo aí, meu irmão, você conhece só aquilo ali que o cara fez. João de André
0: de Neto, é para ir para a representação da FIFA esse lance aí ou foi puro azar do árbitro?
1: Não, assim, tá dentro da legalidade, o árbitro, o árbitro é, liberou a entrada da, do jogador Senegal, o jogador Senegal foi, foi mais inteligente, foi mais rápido e fez o gol, assim, na, na verdade, na verdade assim, a Polônia não pode reclamar de nada não, meu irmão, a Polônia... É, o primeiro gol, eu vou dizer que foi azar, porque o cara chutou, bateu no zagueiro e aí desviou. Aí é azar. Mas o segundo, porra, o zagueiro, o cara tá na Copa do Mundo, está na Copa do Mundo. Você não pode recuar a bola assim, assim, com, com total é, 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 falta de atenção, desprezo. Quando você recua uma bola, para sentar tá na, na pelada, jogando na pelada com os amigos no fim de semana. Você tá na Copa do Mundo. Então, assim, na moral, a Polônia não pode reclamar nada, não. É aquele chorinho clássico de perdedor, porque o cara o jogador do Senegal foi mais esperto. Agora, só rapidamente passar uma coisa curiosa do jogo do Japão, que foi Alta Zebra, né? o curioso é o seguinte, o Japão é, teve esse, aquele lance de, da, da, do pênalti logo no 3 minutos, né, o, o Sanchez botou a mão na bola, que foi burrice, porque é, é, você se leva um gol ali, mas está 11 a 11 a chance da Colômbia empatar o jogo seria maior. A Colômbia até empatou num, num gol de falta, mas levou o um segundo. E aí que vem a curiosidade. Você tomar um gol de cabeça do Japão, meu irmão, a é. Colômbia levar um gol de cabeça do Japão... Cercado é, por três. É. Não, então, você, meu irmão, se, você, se eu conto isso, ah, sei lá, alguns anos atrás, ah, da, da, dez anos atrás, ó, a Colômbia vai perder um jogo de Copa do Mundo levando um gol de cabeça do Japão. Eu seus. É, eu A uma pessoa que é piada, porra. Então assim, na o Colômbia e Polônia depois que fizeram hoje, não podem reclamar de nada não. É trabalhar para melhorar para para próxima rodada tentar classificar, que ainda dá tempo. Bom, seguindo aqui nossa pauta, a pergunta vai ser
0: direta aqui, vou chamar aqui Cássio primeiro, que é o seguinte, quando ele analisou o Grupo A, é, a gente vê que Uruguai e Egito seriam os times que passariam, só que a Rússia vem, surpreende, mete 5x0 na Arábia, na, na, na parte de abertura, depois é, hoje vence o Egito por 3 a 1 abriu 3 a 0 com 16 minutos do, do segundo tempo, todos os gols do segundo tempo. E aí eu te pergunto, cara, se esse atropelo da Rússia a gente pode classificar como zebra também sobre o Egito ou fica mais na conta de ser aquela surpresa positiva e não, não zebra, já que era uma partida que pode ser considerada equilibrada.
2: Rafa, vê só, na verdade o dia, mais do que zebra, o dia foi marcado por erros absurdos nos três jogos, que definiram os resultados. No caso, o Senegal, um gol contra da Polônia, que abriu o placar. Na Japão e Colômbia, como a gente já falou, um pênalti de expulsão com dois minutos. E, no, e no, no caso da Rússia e Egito, como você falou, o jogo estava equilibrado. O jogo estava equilibrado. É, o Egito não é um bom time, mas toda bola que ia para a Sala era perigosa. E a zaga russa não, era, não, era, não, não estava sendo confiável no lance. Aí volta do intervalo e com dois minutos, um cruzamento ok, o goleiro saiu muito mal. O goleiro foi cortar quase na área do pênalti, com um soco de uma forma muito ruim. Tanto é que ele cortou tão mal, ele ficou tão adiantado que o jogador do russo pegou, acho que pegou de primeira, mas ele pegou muito mal. Só que é o zagueiro egípcio, o capitão egípcio, o Fatih, ele, ele, a bola foi um chute completamente pretencioso, ia para fora e ele desviou para o gol. Matou o Egito. Você está jogando, tá jogando na casa do anfitrião com 64 mil pessoas. O time vem empolgado de um 5x0. Tu, tá, tu, tu tá pressionado pela derrota que tu levou, sofreu na, na estreia, levando o gol aos 44 segundos segundo tempo. Aí, come, aí vai pro intervalo, jogando bem, volta e tu faz um gol contra. Porra, matou o equilíbrio aí. É, tanto, é que, tanto é que os outros dois gols da Rússia eles saem, saem de, de rodo depois. A Rússia abre 3 a 0 e, 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 e trava o jogo, porque o resto fica ficar completamente suficiente. Naquele momento, o time tinha oito gols de saldo com duas vitórias, a campanha é excepcional e o Egito ainda desconta com um gol de pênalti, mas naquele momento foi determinante o gol contra o quinto é tão determinante que a a estatística é a seguinte esse foi o quinto gol contra nessa Copa em todos os jogos, foi um por jogo né? em todos os jogos, quem fez o gol contra perdeu, foi foi punido não teve o cara que fez o gol contra e conseguiu se recuperar isso quer dizer alguma coisa não dá pra você ignorar não, Quem, quem fez o gol contra perdeu, quem cagou o campo não conseguiu se recuperar e para o Egito pode ter custado, provavelmente, a classificação às oitavas. A gente até colocou no áudio que seria uma possibilidade, que, cara, brigaria com a Rússia, a Arábia Saudita sempre estava num patamar abaixo. A tendência é que, 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 que passem em Uruguai e Rússia. E aí a partir de uma bobagem. Agora, uma desatenção no jogo, na estreia, é, segurou muito bem o goleiro fez uma, O goleiro que foi mal hoje nesse lance, tinha ido muito bem na estreia, tomou o gol às 44, aí faz um jogo duro de novo e faz o gol contra, aí você fica parecendo que, a, que, a, que o Egito teve uma, um rendimento bizarro na Copa do Mundo nem foi o caso, perdeu os dois jogos mas conseguiu endurecer os dois no Uruguai como era como ele conseguia que era travando a partida, buscando o um empate e na Rússia brigando pela vitória como parecia até o intervalo, era, o jogo estava aberto então é um erro que custou muito e que vem custando nessa Copa já aproveitando para já passar essa estatística se sair mais um gol contra nessa Copa, mais umzinho, faltam 47 jogos. Se sair mais um, já vai ser a Copa com o maior número de gol contra da história. Igualaria a edição do 98, que teve seis. Nesse momento, essa está empatada na... com 2014.
1: É, e na lista de artilheiros está assim. Gol contra 5, Cristiano Ronaldo 3 e
2: Chev Chev 3. Tem isso também, tem esse lado até falar: Cheve Chev foi buscar Cristiano Ronaldo. tem três,
1: três, mas os dois estão atrás de gol.
2: Os dois estão atrás de gol contra, acho que tem sim. Sim, pô, mas gol contra, se fosse Você um cara, tá se não, fosse não aquele conta. zagueiro de Santa Cruz, aí é foda, João. Aí, porra, contar todo mundo é foda. Se eu fosse aquele zagueiro de Santa Cruz, que no jogo da Série D... Não, porque aconteceu. O cara fez dois contra pô. no jogo. Aí, beleza. É, Qual foi o nome, tá ligado, cara, meu irmão? É, 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 Santa é, Cruz é, e Guarani é, de Sobral. É, eu sei. Agora,
0: eu tá ligado? A Leandro. Leandro Cardoso. Não,
2: não. Leandro Cardoso.
0: É, Leandro, ó, isa, não, Sol, Leandro, é, o grupo. Leandro Souza. Sou bom.
2: Não, não, Souza é o bom. O Cardoso é, o, é esse que fez o gol contra. Souza é, é o que é que fez foi titular depois. Esse, esse fez dois gols contra com 15 minutos de jogo. Porra! É, mas, <risos> mas a, a greve gre é de gol contra 5 é
1: Grepo, pô. Tô, tô brincando, pô. Calma. Mas tá a lista fácil. Tá, assim. gol, gol contra 5, Cristiano Ronaldo
2: 3, chefe-chefe 3. está tosca, Desde 1930, quem faz, fez mais gol contra. E foram três é, gols, gols contra Bulgária, Espanha e é. o Brasil já fez um, o Uruguai também já fez um, a Argentina já fez um. Com dois tem Austrália, Coreia do Sul, Holanda e Iugoslávia, que hoje seria Sérvia, Marrocos, Nigéria e Portugal. E quatro edições não tiveram gol contra: 34, 58, 62 e 90. Ou seja, de 94 para cá, alguém sempre trabalha contra.
0: Cláudio, a gente falou aí de zebra é, da Rússia, pode não ser classificado de, de, como zebra, mas te surpreendeu, principalmente pelo que a gente viu
3: dos últimos testes, testes da Rússia antes da Copa do Mundo? Surpreendeu muito, Rafa, Porque a gente até, muitas pessoas também gostava até a possibilidade da Rússia ser eliminada da primeira fase. Fez, aconteceu o que aconteceu com, com, com a África do Sul em 2010, né? a anfitriã cai logo na primeira fase. E e essa única, jogos... foi a última, né? Isso, a África do Sul a é. sua única até agora que caiu na primeira fase, a e... caiu só ela. Isso, e, e, e a, a, tinha até matérias falando que a Rússia podia ser a segunda e tal, e acabou que, que é, não, não deve acontecer, né? E a, nos últimos 12 jogos antes da Copa, a Rússia só tinha tido duas vitórias. E Já na Copa conseguiu duas vitórias, marcando oito gols, é, o que, que surpreende mais ainda, né? É, aquela vitória na Arábia só deu um, um, aumentou muito a confiança do, do time, tem muitas eficiências ainda, mas assim é, em, embalou né? parece que embalou e, e vem mostrando algumas, alguns valores individuais o Golovin que a gente tinha falado na, na, na última, na, depois da estreia é, o Cherichev que é um dos arteiros o Zyuba que fez um golaço hoje é, é uma surpresa grande assim a Rússia a tinha condições de classificar, mas não tão bem como tá até agora. E
0: aí, João? A gente tá falando muito da Rússia, mas o Egito decepciona, na tua opinião?
1: Eu acho que dá pra cravar com uma, uma pequena decepção, sim. Porque, principalmente é, desse jogo com a Rússia, né? Porque, é, eu, não sei, eu não lembro que se a é Reitimbuto Nod e Guia, é, se passava o Egito ou passava a Rússia a gente botou o Uruguai primeiro e e ficaria essas duas brigas aí essas duas duas seleções para brigar porque o o Egito pelo jogo que ele fez contra o Uruguai um jogo bem bem difícil para o Uruguai o Uruguai só ganhou 44 do do segundo tempo e o Egito jogou ali sem salar né, sem ser uma principal estrela e a Rússia mesmo ganhando da da Arábia de 5x0 não mostrou é porque a Arábia Saudita realmente das seleções que atuaram até aqui junto com o Panamá foram as mais fracas então, assim, eu esperava que, a, que, a, que o Egito fizesse um jogo, pudesse pelo menos empatar com a Rússia. Porque se, se ele empatar com a Rússia, ele vai, pro outro jogo dele com a Arábia, tentar a sorte. E eu acho que o Egito, o Egito chegou a, na segunda rodada, praticamente eliminado, e perder de 3x1 quando, quando como perdeu assim da, da, da Rússia, mesmo sendo na Rússia, mesmo sendo frente a Arábia, mas você tinha Salah. Eu acho que. ele levou três gols, como o Cássio falou. Ele, o, o, levou um gol contra e depois levou dois de, de carrada. Com 20 minutos estava 3x0 para a 0 pra Rússia. Acho que pela pela falta de de, de frieza do do, do do Egito, assim, de de, de, se, de de se entregar tão fácil, eu acho que fica uma decepção sim. Você chega na segunda rodada e uma, uma seleção que tem um jogador que estava cotado ali para ser, tal, não vai ser o melhor do mundo, mas estava entre os três melhores da temporada que é essa lá e está eliminado na primeira fase, na, na segundo jogo praticamente, fica, fica uma pontinha de decepção sim.
0: E é o seguinte, galera. A gente vai chegando ao final da chegamos não chegamos ao final da primeira rodada, né? O a segunda rodada do A já foi aberta aí com Rússia e Egito e caso fora de gols contra, bom, a gente tá bem perto de quebrar um recorde, um recorde que acho que muita gente não quer que fosse quebrado, mas a vida acontece. Só que meu amigo é o seguinte: a Arábia, a Austrália. Bélgica, Colômbia, Dinamarca, Egito, Irã, Japão, Marrocos, México, Nigéria, Panamá e Peru. Sabe o que todos têm em comum? Técnicos que não nasceram no seu país. A Suíça também poderia ser inserida nisso aí, mas o Petkovic, ele é, que é bóvnio, é naturalizado suíço. Ou seja, quase, é, cerca de 40% das equipes não não, 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 são, não são comandadas por técnicos que nasceram no seu país de bandeiras diferentes. E a pergunta que eu vou fazer direto logo aqui para a Cláudia primeiro é o seguinte, Cláudia. Tu acha que é possível o Brasil... A gente vê um dia o Brasil numa Copa desse modo com um técnico estrangeiro?
3: Eu acho muito difícil, Rafael. É, que a cultura é, é, é muito arraizada isso do futebol brasileiro. até Chega até a ser um impasse assim, de que o brasileiro é o melhor... No futebol, o treinador é melhor é é até uma resistência muito grande. Acho que mais por parte do dirigente, das próprias pessoas que fazem futebol, os treinadores. É, talvez da torcida nem tanto. Mas eu, eu acho difícil. Agora, é, é, eu, eu acho que seria interessante. assim Não agora, mas talvez no momento que o Brasil estivesse em baixa, naquela época de Dunga, que estavam que entre a safra de treinadores, que estava difícil encontrar, trazer alguém de fora para mostrar algo, algo novo, seria muito interessante, assim, seria um enriquecedor do futebol brasileiro, a gente já teve alguns exemplos em clubes e a resistência foi muito grande, o Osório, é, no São Paulo, Gareca, no Palmeiras, é, e mesmo assim eles, eles tiveram muita resistência, a imprensa também, é, a crítica era mais pesada, é, é um caminho ainda que pode acontecer algum dia, mas vai demorar muito. E você, Cássio, o que que você acha desse número aí, quase 40%
0: de técnicos estrangeiros e essa moda pega no Brasil algum
2: dia? Olha, se eu não me engano, a a última vez que teve um técnico estrangeiro no Brasil, se eu não me engano, única também, foi em 1965. E ainda assim, numa situação bem sui generis, porque o Palmeiras representou a Seleção Brasileira na inauguração do Mineirão, o jogo foi contra o Uruguai, 3 a 0 o Brasil venceu. Era todo o time do Palmeiras inteiro, era a seleção brasileira. E era Filpo Nunes, eu acho, o nome do treinador. E era um uruguaio. É, foi a única vez que o Brasil teve um treinador estrangeiro nessa, nesse contexto. De lá pra cá, não. É, eu acho que chegou, teve um momento onde ficou muito perto, que foi até, até alguns anos, que foi aquela corrente para botar é, Guardiola. Acho que depois do 7x1, se não me engano, ficou... Tipo, como tava esgotado por causa foi do fiasco. Foi do depois do par... 7x1
1: foi da então,
2: é, o, Gua- o Fiasco e Guardiola
1: de que, eu acho que foi Daniel Alves que falou
2: que Guardiola confessou a ele que gostaria de treinar a seleção e tal e houve todo esse clamor aí. foi começou essa começou é, é, teve durou algumas semanas isso aí e no final foi Dunga né é, mas o foi porque Parreira que tinha sido campeão em 94 não foi bem em 2006 Filipão que tinha sido campeão em 2002 não foi bem em 2010 então assim meio que tinha encerrado o ciclo brasileiro Então ali eu achei que, que que seria que teria que seria uma oportunidade, mas nesse momento é, para o Brasil eu ainda acho que tem uma barreira grande. Não estou dizendo que sou contra, não. E por exemplo que é o treinador atual, eu acho extremamente qualificado. É, e nessa dividida assim, você tem um cara extremamente qualificado, pode deixa um brasileiro mesmo, assim faz parte da tradição do país. Né? Isso, não é, isso não é isso não é xenofobia nesse caso, não é. Se o mercado, veja, quando o mercado estiver esgotado, aí você pode buscar fora, mas se ainda existe no mercado se o mercado é qualificado, não só por ter, porque por exemplo em 2014 depois o pós-copo parecia que não tinha mas tinha já um título ascendente, já tinha um título na verdade campeão mundial ali mas é, e que, inclusive ele até achou, ele achou que a oportunidade dele era naquele momento, né, demorou mais alguns anos e acabou chegando agora ele, ele se tite independente, independentemente do resultado dessa seleção até porque ele pegou essa seleção no meio do ciclo Depende da escolha dele, ele pode ser o treinador do Brasil para 2022, não seria um problema, não seria um problema, mesmo que o Brasil não venha a fazer uma grande campanha nessa Copa, porque a preparação foi boa, a preparação no período muito curto, período que não foi um ciclo completo, então ele pode trabalhar um ciclo completo, colocar a sua metodologia a longo prazo, então ele poderia ser. Em outras seleções, não tem essa opção por falta de mão de obra. Na mão de, no, falta de treinadores então, isso é, isso é muitos casos. em muitos casos, em centros menores a solução do técnico estrangeiro é para levar, coisa, levar coisas novas às seleções, que, em termos de nível técnico de aprendizado, tático isso poderia ser executado no Brasil, claro também há, existem nesse momento treinadores é, muito acima de todo o mercado brasileiro mas também todos eles estão empregados em clubes europeus Será que, será que nesse momento Guardiola sairia do sítio para treinar o Brasil? Não sei mas por exemplo, se depois da Copa Tite não quiser, vamos supor que Tite não queira e, e rolar um convite para Guardiola o Guardiola disser, disser sim, pode vir eu, mas eu acho que não vem então assim, é, esses treinadores, agora entre os que não estão empregados qual seria um treinador estrangeiro para ocupar a seleção brasileira? Então não, não, não sei se teria entre os que, entre os que não tem emprego nesse momento e entre os que estão nos grandes clubes, não sei quantos viriam mas no caso de times menores, nem é o caso da Tunísia, porque se eu não me engano, a Tunísia é. Ele é um. Junto ao Senegal, são os dois países da África que têm treinadores do próprio país. Mas os outros, tipo o Catar. Como é que o Catar vai ter um treinador catariano em 2022? Um país de 2 milhões de habitantes. Ele, ele é um país que está tentando se qualificar. É, 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 é absolutamente natural. Agora, eu acho louvável também ver o caso do Senegal, de, de chegar com um treinador do país. Com uma representatividade enorme, o cara foi o capitão da única participação do Senegal, uma grande participação, inclusive, em 2002, o país chegou nas quartas de final e, sincero, o volante, era o capitão do time. É o único treinador negro dessa Copa, é, já entrando nessa pauta, e, de repente, ele faz um trabalho desde 2000 quilos, ou seja, ele já trabalhou esse ciclo mundialista quase todo, bastava só ter entrado no final de 2014, mas assim... O país, depois de fracassar três vezes nas eliminatórias, 2006, 2010, 2014, conseguiu a vaga para essa de 2018, chega com o treinador de conjunto, e o que me chamou a atenção na entrevista coletiva dele, não não foi nem coletiva, na verdade, porque ele deu essa essa declaração ainda no campo. É uma entrevista bem rápida, o cara responde duas perguntas atrás de um um acrílico que tem umas propagandas da FIFA, e depois é que o cara vai para o vestiário. Aí ele respondeu o seguinte, qual foi o diferencial? A pergunta foi, qual foi o diferencial para vencer a Polônia? Aí Cicê falou, a diferença foi a disciplina. Fomos um time muito disciplinado e bem nas transições. Sané, o atacante do Liverpool, Sané soube trabalhar a bola na frente e conseguimos encontrar espaço para contra-golpear. Ou seja, é é um discurso muito distante daquela daquela África que... Até na forma folclórica, a gente aprendeu a entender que são jogadores que não têm compromisso tático, têm habilidade, aquela coisa toda, mas que não tem muita organização. E não, não era o caso do Senegal. Bagunçado com velocidade, né? Exatamente, bagunça com velocidade. Perfeito, Cláudio. E não era o caso do Senegal. Era o treinador querendo frisar, que não, veja, a gente teve organização, e eu acho que teve. E eu acho que teve. Não foi um time doido. Não foi um time doido em campo, foi um time organizado. Uma vitória vitória justa de um treinador que se preparou, um cara vivido. Um ano de, de, de futebol europeu, quando ele está, quando em 2002, no Mundial da Ásia, quando ele era o capitão, ele jogava no PSG. Então, assim, é, tá, nesse caso, o Senegal tem uma. Tem, é uma, é uma é, deve ser gratificante para o Senegal ter um, esse cara como treinador. Por exemplo, para o senegalês, tá, me, vendo de fora, muito de longe, inclusive, mas me parece ser, que isso dá mais orgulho, fazer uma boa campanha com um treinador senegalês à frente do que, de repente, com um treinador alemão à frente. Não sei, não sei se, se você é do mesmo jeito. Mas assim, você, uma preparação toda sua, eu acho isso legal. Isso, não acho que isso bata na questão da xenofobia, não. Isso, isso, isso. Tanto é que o Senegal teve vários outros treinadores que não eram senegaleses. Agora, se aparecer um que tem capacidade, pode dar oportunidade também. E foi o que aconteceu.
0: E aí, João, tu acreditando que um dia a gente chega nesse, nesse ponto, a gente pode ir aprender com alguma outra escola ou algo. Impossível de se imaginar aqui no Brasil por vários motivos, é, por, por, como o próprio falou, por parte da imprensa também, por parte da pressão que vai existir.
1: Eu acho que seria interessante você, ela depende de quem de quem viesse é também, né? É, mas o você falou aí, bem, já, já falou quase tudo que eu queria falar, assim, a questão de, depende, se você é um Guardiola, eu acho que o um Guardiola tem muito a, a oferecer para a seleção e para o futebol brasileiro como um todo, sabe? Até assim, tem treinadores de, de nível assim que você que você é, o Klopp por exemplo é um, é um treinador que eu que eu acho muito interessante então tem treinadores que você podia você podia aceitar eu, eu não vejo problema nenhum agora isso é seria um mundo digamos assim ideal né o que você sempre de boa você o cara que o cara possa trazer possa lhe ensinar porque o brasileiro com relação ao futebol tem muito isso né que é é uma, uma arrogância típica do, assim, também do brasileiro nesse ponto assim que o brasileiro tá, é, é o futebol melhor do mundo é não sei o que, que ninguém pode ensinar nada é, tem essa, essa arrogância que que não permite também você saber ser um pouco de aluno não sei somente ser professor e, e, e também assumir um pouquinho o papel de aluno é, eu acho que isso é interessante só que eu acho que isso não é não vai ser, não vai acontecer tá eu acho que a gente está fazendo um bom, um, um bom trabalho não é nem motivar nem nem não é nenhum momento agora o momento realmente era depois que de você está um quando se falou guardeiro, torci muito para que a CBF fechasse o um guardião naquele momento, mas se não fechou naquele momento, não vai fechar não, porque existe esse essa, essa orgulho, às vezes meio cego, do, do brasileiro assim. Então, então acho que isso, isso não vai acontecer não. O, brasileiro, o Brasil, sempre, a seleção brasileira sempre vai ser treinada por treinadores é, nacionais. Eu não, eu não vejo a, a porta aberta para nenhum estrangeiro não. Pelo menos eu acho que eu, eu não vou ver isso talvez se acontecer vai ser daqui a 100 anos, dois anos, não vou estar aqui para ver isso não.
0: E já que você falou no mundo perfeito, João, é, acho que no mundo perfeito também da gente nós poderíamos ter mais técnicos negros, né? Como o caso já citou Ayuso C. É, ele é o único técnico negro nessa. Isso é o mal geral, Rafa. É o mal geral. Não, assim, não é o mal geral. Não. Eu no futebol no Brasil, no futebol mundial. Não,
2: acon- acontece no Brasil de forma histórica, histórica. É, não existe, é, é quase Sei lá, Cristóvão Borges é... Andrade. É... Ah, também, pô. E Andrade foi campeão brasileiro Não, e hoje existe...
1: é, O Andrade foi campeão brasileiro pelo Flamengo, que é o time mais popular do Brasil, e já está esquecido. É, eu acho que existe sim. Já botando dentro na ferida nessa questão do técnico do, do negro, né? O é, Senegal está dando esse exemplo do um jogador que Defende a seleção e está lá comandando. Ele tem o salário mais baixo, entre todos esses. O que também é um re... outro reflexo, né? além de ter poucos, os poucos que tem recebem menos do que todos os outros. Eu, eu não eu julgo isso de forma nenhuma como coincidência. Tá? Eu acho isso, existe sim, uma visão preconceituosa com relação a isso, da, da, da sociedade como um todo. Isso não, porra, assim, o Brasil, que é um país que tem milhares, times disparados por todas as divisões, que é o, é o principal esporte, que se julga ser seu país de futebol. Tem, tem problemas de ter um tra- treinador negro, você não lembra, você tem que catar um ou outro é, e você vai na África, numa Copa do Mundo, na África só um, e assim um recebe menos, você não vê treinadores negros na Europa, você não vê treinadores negros é, em, em, em clubes sul-americanos, em seleções. Assim, eu acho que, que há sim um, uma. uma, uma, uma como, como aconteceu há anos atrás com, com goleiros também. Existia um, uma visão preconceituosa com goleiros, que goleiro é, go, não existia, é goleiros negros. Era raro você ver um goleiro negro. É, na seleção Ficou muito marcado por Barbosa em 50 e tal E, e houve esse esse, esse esse pé atrás com goleiros negros né? isso, Agora isso, foi, isso se quebrou um pouco Essa barreira se quebrou um pouco Mas com o treinador, treinador existe essa barreira Existe essa, essa visão Preconceituosa, eu acho que existe sim E não é por acaso que a gente tem na Copa do Mundo Um, um treinador negro E esse um recebe menos do que os outros Todos os outros assim Sabe, é, eu, acho que a, 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 eu acho que o dado do, de, de, dele ser o, o treinador que recebe menos, eu acho também isso, eu acho isso é muito. Fere muito, sabe? Isso, isso mostra muito a sociedade como um todo que a gente vive.
0: Cláudia Santana, meu amigo, como é que você vê essa. Só essa do CC aí? Enquanto o Caso falava de técnico negro, você dei uma daqui daqui rápida. Eu acho que o o grande técnico negro hoje do futebol brasileiro é, é Roger Machado, técnico do Palmeiras, que vira e mexe o passo que a cabeça do cara, mesmo tendo a melhor campanha da primeira fase da Libertadores. É, lógico, aí também tem a questão do do da pressão que a é dirigir o Palmeiras, né? Mas um número muito baixo, né, cobra.
3: É, eu acho que, que João resumiu tudo aí o que o que acontece no, no Brasil e no mundo, né, com, com relação a isso. E assim, ele tem um, o C tem um salário mais baixo aí você pode dizer, ah mas Senegal não pode pagar não pode pagar tanto mas é um cara que tem uma história no Senegal é um ídolo é como um é, um ídolo do futebol nacional subir na seleção brasileira não vai chegar com um salário barato não vai chegar com um salário baixo então é, até nisso tem 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 também no no próprio país né se é, não chegou de de paraquedas na seleção ele tem até na comissão técnica dele também é, ex, ex-jogadores que participaram daquela campanha de Senegal 2002. Talvez se fosse o, o, um francês, que até que na Copa 2002 era um francês treinador do Senegal, deveria receber um salário muito maior, vem de fora. É, não tem, normalmente não tem essa, essa valorização e, e, e a cor também influencia muito. As pessoas podem até dizer que não, alguns podem até dizer então não, mas é, a gente vê na sociedade não só no futebol, mas em todos, os, em todos os ambientes profissionais acontece muito isso diariamente no Brasil é uma pena né, que, que ainda aconteça mas quem sabe é uma boa campanha de Senegal é, o CIC possa ter uma oportunidade também no mercado europeu, em clubes para que isso vá quebrando aos poucos é uma batalha que, que ainda vai durar muito tempo para que isso vá se quebrando para que esse preconceito vá sendo quebrado
0: Bom galera, é, a gente vai seguir aqui nossa pauta agora se tiver algum barulho de fundo, vou pedir perdão, porque falta energia em Boa Viagem agora. O papai daqui tá no 4G, ainda bem que o que celular está carregado. E é o seguinte, é, pior início dos sul americanos após a primeira rodada, desde que o Mundial tem 32 equipes, ou seja, desde 1998. Apenas o Uruguai venceu, Brasil e Argentina empataram, e Peru e Colômbia perderam. Surpreendeu alguém é, esse, esse número? Ou você acha que é algo... Até aceitável pelo momento das seleções, para as que foram, foram encontradas, hein, João?
2: Não. a João, eu já pensei que surpreendeu.
1: Passou para mim porque respeito papai, né? Papai aqui foi o que venceu.
2: Porque, ah, porque ganhou, que então, ganhou, né? É, Detalhe. respeito papai. Respeito saiu o Líder. Há 48 anos que o Uruguai não colaborava.
1: É verdade, é verdade.
2: Não é ganhava ganha nem ganha ganha de
1: é, Então, assim, eu acho que surpreendeu para o seguinte, porque. É... É, o, número, o dado já é, já mostra que é surpresa, assim, é o pior é início. E eu acho que dos resultados que do sul-americanos Sul-Americano, que mais surpreenderam o impacto do Brasil que foi um resultado quebra-bolão, digamos assim. Argentina, você pode colocar a vem na venda fase, Irlandia, é, a é sensação da força, outra sensação da euro. Você pode diminuir isso, você tá no bolão, quiser ganhar arriscar um pouquinho, você pode até colocar o empate da, da, da Argentina. Mas eu acho que o empate do Brasil e a derrota da Colômbia, eu acho que esses dois foram os que mais surpreenderam para mim. Eu acho que a derrota da Colômbia para o Japão surpre- surpreendeu mais do que o empate da Argentina com a Islândia e mais do que a derrota do Peru para a Dinamarca, porque aí se eu fosse no bolão colocar a Dinamarca. Mas é, essa derrota da Colômbia não tá no, no script não e o empate do Brasil muito menos. Eu acho que isso é, é, pesou nessa essa balança aí negativa do sul-americano na, no início de Copa na primeira rodada.
0: Surpreendeu, o caso também?
2: Sem dúvida. Sem dúvida. Veja, é, a conta aí era, era, no mínimo, três vitórias. Uruguai, Brasil e Argentina. E com uma grande chance de uma quarta vitória na Colômbia. Claro que aí você tem um fator... O, o Peru e Dinamarca é, era um jogo chato. O Peru, teve o, o, das, o Peru entre os que tropeçaram, foi o, que teve, foi o resultado mais injusto. Porque o Brasil empatou com a Suíça, mas o Brasil... Teve algumas chances no final, mas não fez uma grande partida. O Peru foi muito melhor do que a Dinamarca. E perdeu o jogo. Perdeu um O Peru foi muito melhor do que a Dinamarca. Então, é... Mas, ao mesmo tempo, não era um resultado que eu apostaria. Agora, Colômbia e Japão, eu teria apostado na Colômbia. Eu não gosto de apostar, mas eu teria apostado na Colômbia. E, e o Brasil, diante da Suíça, e a Argentina, diante da, da, da Islândia, é... veja, num bolão, é... se você coloca contra, é para querer ganhar sozinho assim você você faz uma cartela botando ganhou para dividir o prêmio com todo mundo e faz uma secretamente botando contra para ganhar sozinho porque na vera ninguém faz isso a vera ninguém diz que, ela, que a gente não vai ganhar da Islândia ah mas a Islândia fez uma grande Eurocopa tá né? não pô não <risos> é, é muito melhor é, é, tecnicamente é uma, é para você não Começa. eu posso ter enganado, mas nessa primeira rodada foi a maior maior posse de bola de uma seleção nos nos 16 jogos 72% de posse é muita coisa a Espanha tem muita posse, mas como foi por Portugal o adversário, se não me engano foi 60 e alguma coisa o da Argentina foi na casa de 70 veja um time que tem uma posse de bola desse tamanho o outro não quer jogar, o outro só está se defendendo e nem foi um gol de contra-ataque, na verdade. Foi um gol de falha ali, numa disputa diária, o cara ainda pegou uma sobra. Não foi uma, um, um contra-ataque fantástico como foi o do México contra a Alemanha. Ali foi um golaço de, de contra-ataque. Aqui não é um contra-ataque. Você sai da sua pequena área, dá três toques, o cara puxa, ainda dribla, chuta, golaço. A vitória do México sobre a Alemanha foi muito bonita. Mas da, da Islândia, não. Agora, é mérito da Islândia total porque entrou para fazer aquilo, e e, e veja, a a proposta dela de se defender foi melhor do que a da Argentina de atacar, então o mérito da Islândia agora, é uma zebraça, e e dentro desse aspecto, considerando que o Brasil também não ganhou, fica uma estatística curiosíssima, porque é um um fiasco, e a a Europa, se não me engano, só só perdeu dois jogos, só tem uma derrota, e e acabou perdendo esse jogo da Polônia com o Senegal, e a África ganhou um jogo...
1: É, tradicionalmente, Copa na Europa, quem manda são os europeus. Assim, isso é uma tradição de Copas. Só, uma, só, só teve um campeão... Na América campeão. do Submanderio
2: também, viu?
1: É, então... Ah. Não, não, então mas, na, mas, historicamente... Copa na Europa, você pode pegar aí, estatística. Sim. Não é só o campeão, não. Semifinal, quartas de finais... A, a, os europeus, dão, quando a Copa é na Europa... É, é, não sei se você sente mais à vontade em casa, a, não sei se o que a, a só, última, mas... A, a última Copa lá, é
2: Europa, 2006, foi a final... Não, 2006 só tinha europeu. Então, é, foi, um, foi um G4 europeu, agora Exatamente. 98 teve o Brasil na final, 90 teve a Argentina na final, 82 foi uma final europeia, 74 a final europeia, 66 a uma final europeia, 54 final europeia, 38 europeia, e 34 a europeia. A é, é, Copa da Europa
1: é feita para a europeia, assim, é um negócio absurdo. Então, tem esse lado também, mas, mas é, o fiasco do Sul-Americano na primeira rodada aconteceu. Colômbia
0: tem algum, algum dos sul-americanos que te chamou mais atenção
1: essa, esse, desse, dentro, dentro dos fiascos,
0: logicamente, que até o Uruguai que venceu, foi uma vitória no aperto, né? além no minuto final.
3: Era isso que eu ia dizer. Até, na, até a vitória foi, foi difícil, né? mas eu acho que a, a maior decepção foi a Argentina. Assim, apesar da Colômbia também é, ter perdido para o Japão, mas o contexto do jogo também complicou muito a Colômbia, mais a Argentina pelo... A partida que fez contra a Islândia Não, não ter vencido até, Acho que foi até o Luiz Roberto né, que estava narrando o jogo na Globo Me disse, não, não é Zebra, não é Zebra Porra, se assim, a Islândia é, A Argentina não venceu a Islândia não, Porra, não foi uma Zebra Eu não sei o que é. Se era essa primeira Copa é, Argentina com o Messi, melhor jogador do mundo Não tem como dizer que não é Zebra e, e principalmente pelo, pelo, pela crise né, que está vivendo a Argentina, São Paulo sendo muito questionado, já está já mudando formação, é, tirando de Maria. Acho que é, foi o que mais me decepcionou e que tem grande chance de, de continuar decepcionado, de, 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 de ser a, a, a decepção da Copa geral, não só da América do Sul, mas em geral a Argentina está caminhando para isso, pelos problemas que vem enfrentando.
0: Bom, senhores, para a gente fechar aqui a pauta principal de hoje, entre os nossos momentos, vilão, craque do dia, fazer a pergunta aqui simples e direta, sem maiores debates, certo? só quero pedir o exemplo de cada um, que é o seguinte, acabou a primeira rodada, eu queria que cada um dissesse, vou começar aqui com, com o Cláudio Absoluto agora, o que mais impressionou nessa primeira rodada, Cláudio?
3: E fiquei mais impressionado com as as favoritas tendo problemas, né? As as seleções grandes, né? Brasil, Alemanha, Argentina. Acho que foi... Me chamou mais atenção. Tantas seleções grandes se complicaram logo na primeira rodada.
0: Cássio Zirpoli, qual foi a sua... O que mais impressionou aí nessa primeira rodada? Que chamou a atenção?
2: (risos) Ah. A, a aplicação do árbitro de vídeo era uma, era uma novidade, eu acho que funcionou. Acho que funcionou. O Brasil está no chororô grande aí. Veja, mas não vou ficar com dona na verdade, não, porque eu acho que muita gente também acha que, que foi pênalti. Eu não eu acho que não foi. Então, eu não vou dizer aqui que é uma absurda a reclamação, mas que de uma forma geral o árbitro de vídeo ele funcionou. Ele, ele mudou resultados e mudou res... é, resultados de forma positiva. Isso aí, e como fez falta em todos os campeonatos na hora que você vê uma, uma, esse sistema funcionando você lembra de qualquer campeonato que seu clube disputa, que um time que você conhece disputa, que tem campeonatos menores e o quanto a quantidade de resultados diferentes que poderiam ter acontecido ao longo da década se existisse um recurso desse há tempos
0: João de Andrade Neto você tem algo diferente, você gosta um pouco de polêmica, vai botar alguma polêmica aqui no, nessa primeira rodada ou não?
1: Não, eu acho que é, para mim o que mais surpreendeu foi, vou ficar só em termos de resultados mesmo né? para mim foi a derrota da, da Alemanha campeão do mundo para o México, foi um resultado surpreendente sim e para mim, agora para mim a maior surpresa foi, aconteceu logo no primeiro jogo por mais que a Arábia Saudita seja fraca, eu não, ninguém esperava se casar da Rússia não a Rússia esteve, é a maior estreia a maior goleada em jogo inaugural de Copa, então para mim é, o, a Rússia, Rússia é cinco. A Arábia Saudita zero, a Rússia que não vencia desde o ano passado. Para mim, essa foi a grande surpresa na primeira rodada. João, eu estava
0: para falar desse grupo H, porque eu sinceramente achava que Colômbia e Polônia iriam brigar pela liderança. Mas você pontuou uma coisa que a gente gente está no sexto dia de Copa, né? Talvez esteja tão longe assim que a gente esquece disso. Mas com certeza, o 5x0 da Rússia, nesse momento, é o que mais surpreendeu. E talvez o México também conseguir a vitória sobre, sobre a Alemanha, É um resultado também que chamou bastante atenção. Eu sabia que o México poderia engrossar o caldo, mas não do modo que foi, né? Assim, é, também eu estou surpreendido, mas vou ficar com você, vou ficar com a Rússia. E, pessoal, é o seguinte, vou dar um recado aqui, viu? Vocês aqui do Copa Quest também anotem, viu? Dia 4 de julho, cai na quarta-feira, certo? A gente vai ter as quartas de finais definidas, né? Vai ser o último dia de oitavas. E é o seguinte, o Copacast vai ser gravado lá no Donamas Ares Pub. Fiquem ligados que a gente vai, vai para lá fazer um E, um, um Vai ter um momento em que a gente vai poder interagir com a galera também. A gente vai ver como é que vai ficar essa logística. Gravar um podcast, talvez é com, com a participação do público também. Mas, fiquem, mas anote aí, a definição das quartas de finais da Copa do Mundo, a gente vai gravar lá no Donamas, equipe do, do podcast completa. certo? O Copacast vai ser gravado... Acho que todo mundo já vai estar de volta. O Lucas vai estar de volta, com certeza. Talvez Fred também, que ele vai ter assistido as oitavas. Não sei se ele vai chegar a tempo, né? Porque, meu amigo, é voo, viu? O homem, são 17 voos por ir de volta do homem. Ele está no nome. E você que está pensando em assistir a Copa do Mundo, meu amigo, tem que passar no Donovas. Acesse aí Facebook, Instagram do Donovas, Donovas Ares Pub. Tem toda a programação do Donovas para a Copa do Mundo. E, meu amigo, quem for lá ainda ganha um cartãozinho. E vai recebendo os carimbos, ó. Cinco carimbinhos, já ganha um, cinco cervejas. Dez carimbinhos, um kit com três cervejas artesanais, cervejas premium. Quinze carimbos, você ganha um voucher de cem reais para consumir Donovans no que você quiser. Então, meu velho, quem não conhece Donovans ainda, pode anotar aí na sua agenda e fique ligados que vem mais novidade aí entre essa parceria 45 Minutos e Donovas Irish Pub Bom, pessoal, vamos aqui para os momentos do dia, né? Já tivemos aí cinco momentos até agora. Deixa eu acabar com a primeira fase, que a gente vai lembrar tudo de um por um. E é o seguinte, eu selecionei três aqui, até durante o podcast, a gente tinha feito uma lista prévia, mas durante a gravação eu fui encontrando outros até melhores, que é o, o primeiro, é o Japão reclamando da tecnologia. O segundo é o pênalti de Sanches, no início da partida, meu amigo... Assim, dois minutos de jogo, você leva um gol, atrapalha. Mas você tem um o pênalti marcado e ser, e ser expulso, eu acho que complica ainda mais. E o terceiro é Niang entrando com uma bala ali e marcando o segundo gol na vitória do, do Senegal, quando a Polônia fez uma besteira gigante e ele não tinha nada com isso, aproveitou. E aí, João, é, qual é o teu momento
1: do dia? O meu momento do dia vai ser o goleiro japonês reclamar, ter a cara de pau, de reclamar, dizer que a bola não entrou quando a bola tem um chip na bola. Ah, o chip não, não tem um chip mais, não, mas tem toda a tecnologia que indica se a bola entrou ou não. Então assim, é, japonês de reclamar de tecnologia, bicho, assim 10 anos, bicho, a culpa é tua, porra. Foi, é tu que inventa essas coisas aí. Tu não pode reclamar não, meu irmão. Tu não.. Tu é, 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 tá reclamando tecnologia. Quem que que tu inventar essas coisas? Então, assim, eu acho que. Fora for, for que. Foi muita cara de pau do goleiro. Então, assim, eu, é, o meu momento do dia vai ser essa reclamação cara de pau do japonês, contra a tecnologia que ele mesmo inventou, porque podia ser o lance do pênalti da Colômbia, mas esse eu vou deixar para outro, outro quadro aqui da gente.
0: Cláudio Bessentano, nasceu momento do dia.
3: Eu tô fechado com o João nessa, foi, foi muita cara de pó e, e, e além dele reclamar a tecnologia, pô, a bola entrou muito. Não foi aquele lance duvidoso, não. O narrador foi certeiro, ele disse gol, ficou já, já inventou o gol, que não, não tinha nenhuma dúvida que a bola tinha entrado, ele ainda ficou discutindo, brigando, Tecnologia, qualquer. Acho que até que estava no estádio percebeu que, que aquela bola tinha entrada
0: E aí, Cássio? E você? Vai ficar com que momento do dia?
2: Meu amigo, japonês né, tem muita tecnologia, a gente não vê todo dia não. É quem é que o João falou, meu amigo. A culpa é do cara, pô. O cara o cara. Detalhe: a... o goleiro falhou bizonhamente. Entrou com a bola. E ainda foi, ainda teve aquela, a cara de pau de dizer que a bola não entrou Meu amigo, fica, fica um pastelão pros caras. Para a é, sorte dele, o Japão ganhou. E o pior é que ele, ele, ele apontando pro árbitro e sai no telão. A imagem do, do, da bola passando a linha. E passou muito, jovem. Passou um palmo. É, bronca,
0: meu velho. É, vamos lá, João de André Neto, craque do dia.
1: irmão, é... sei não, <risos> craque do dia, bicho. É porque eu acho que eu, eu jogo muito, muito equilibrados assim, muito meiotas na verdade. Não, sei, não tem um craque do dia não. Eu vou ficar, eu vou botar o Xherdan que fez o, o, a, fez o gol da da, da Rússia e, e igualou com a artilharia com o Cristiano Ronaldo fez três gols que tem dois jogos o cara nem era titular da Rússia entrou e tá, tá começando a ser um dos nomes dessa Copa, eu fico por ele por isso mas eu não teve nenhum jogador que me chamou grande atenção hoje não Cláudio e aí, craque do dia
3: é, eu concordo com o João a rodada foi bem meiota mas assim, acho que pelo golaço eu voltei em Dilba um bonito gol que ele fez contra o Egito hoje, acho que só por isso, não foi uma grande partida mas o golaço salvou ele
2: Cássio
0: Zé,
2: falei. Ah, meu Deus. O destaque. Positivo, né? Porra. <risos> foi roda... Meu irmão foi a rodada e a é fraca. A turma vê porque é Copa do Mundo. Viu? Se fosse Série A2, com esse nível técnico aí, a turma, a turma abria.
3: Se Os campeonato de aspirantes, hein? Eu
2: vou... Eu... eu vou nem mentir, eu tô vendo. Tá passando essa Cruz atrás do <risos> Eu também. Tá 1x0 pro <risos> Santa. Para Três minutos aqui, pra você pode marcar. Uma rua, cho- tinha choveu para caramba. Não sei quem fez o gol. Na verdade, viu o placar agora, porque como tá sem som, não tinha nem reparado tinha saído o gol. Velho, pela importância, eu vou votar em Osako. Como o João falou no começo, é um japonês fazendo gol de cabeça. O cara tava marcado por três colombianos e definiu a vitória do, do Japão. Então, assim, foi um... acabou conquistando um resultado muito importante. O Senegal abriu 2 a 0 Tipo, o segundo gol não define. A Polônia decidiu no finalzinho. A Rússia chegou a abrir 3 a 0 No caso dele, foi um gol que mudou o resultado da partida, a Vera. Então,
0: parece, eu não tô ficando doido, não, mas. É, João e Cláudio votaram no
1: mesmo jogador, não é isso? Não, não. Eu votei em Tcherny porque ele fez o, o terceiro gol dele na Copa. E, e Cláudio votou no jogador que fez o terceiro gol da, da Rússia, que fez um, foi o mais bonito do, do jogo, né? Que ele limpou o zagueiro da, do Egito e bateu. Mas eu vou ser
0: um bote de Minerva, eu vou de Cheryshev também, tá? Porque, como o João falou, é importância, né? Um cara que ninguém esperava e tá aí, ó. Na artilharia da, da Copa do Mundo, lá do Cristiano Ronaldo. Enfim, é, esse, esse merece. E, João, pra fechar aqui a nossos prêmios, vilão do dia. Eu já sei quem é que você vai dar, mas, por favor, fala.
1: Carlos Sanches, do... Da Colômbia, o cara que conseguiu ser expulso esse, com três unânime, minutos. De jogo. Unânime. Não, quer dizer, esse, aí, ele, esse cara conseguiu ser expulso. Eu quero, veja, Copa do Mundo. O cara ali. Ah, meu irmão, Copa do Mundo é a realização de jogador, representando um tá país entrou. Três minutos, o cara vai ter mão na bola. Num pênalti bizarro. Era melhor ter é, sido deportado. é, é, <risos> é melhor. Veja <risos> só. Eu tenho, né, eu, tenho, eu tenho a pior da pior. Eu vou ficar calado. Eu tenho uma pior da pior, mas eu vou ficar quieto. Porque. É, bicho, a bola, a bola, veja, era melhor, ser, era melhor ter sido gol 1 a 0 ali com 3 minutos vai buscar, meu irmão, vai buscar e com 11 a 11. Agora, o cara meteu a mão na bola, Sei, tipo, é, o gol saiu do mesmo jeito, deixou a Colômbia com 10 do, com jogadores, a participação do cara na Copa pode ter acabado nesse momento, o cara jogou 3 minutos da Copa, porra. Então, parabéns para Carlos Sancho participação relâmpago na, na Copa do Mundo
0: da Rússia. O Cássio já disse que vai com ele, você também vai com ele, Cobra?
3: Também, não tem como não, foi e, o que ele fez, acabou com a, com a Colômbia no jogo, pode ter acabar com a Colômbia na Copa, né, também.
0: É, meu amigo. Bom, nesse momento aqui, agora a gente se despede de João de Andrade Neto, bom trabalho aí, João, e a gente vai fechar aqui o nosso Copacast número 6, falando dos jogos da quarta-feira, a gente tem às nove da manhã, Portugal e Marrocos, é, às 12 horas Uruguai e Arábia, e às 15 horas Espanha e Irã. E aí eu pergunto, a, vou começar aqui com o Cássio. Cássio, veja só. Se a Zebra passar algum jogo desse aqui, já pode ganhar... É, é bem possível de ganhar o prêmio de maior Zebra da, da, da Copa 2018, né?
2: Vai não, vai não. Tá à tá sombra, não é possível não. É, eu acho que, veja, com essa primeira rodada, da forma como terminou, eu acho que Portugal ficou motivado. Porque os... É, não de, de querer ganhar, mas de acreditar. Porque aí você olha, pô, todo equipes fortíssimas tropeçando Cristiano Ronaldo termina a primeira rodada com o martilheiro, de repente ele vai pegar uma equipe tecnicamente muito inferior meu irmão, veja, Cristiano Ronaldo gosta de recorde gosta de marca de repente para Portugal se ganhar o jogo praticamente a cela classificação vai brigar pelo saldo na verdade com a Espanha a tendência é que Portugal e Espanha vençam os seus dois jogos, irão em Marrocos e já já que eles empataram definam quem vai ser no saldo eu acho que Cristiano Ronaldo vai vai trabalhar forte nesse jogo meu irmão Largou com três. Gosta de ser artilheiro. Não vai desperdiçar uma oportunidade dessa, não. E é o que a gente até tem falado nos primeiros Copacast. Se, é, se der a lógica, a lógica de Cristiano Ronaldo, que faz dois, três gols por jogo, como acontece isso. A bronca é de vez em quando jogar Portugal, onde né? o time é muito abaixo. Mas se der essa lógica, ele pode ser artilheiro pela, pela, na primeira fase. Porque o cara, depois de fazer três gols na Espanha, o cara vai jogar com o Irã e Marrocos, a chance dele, dele disparar nessa tábua de artilheiros é muito grande, pô. A gente tá falando tanto disso que eu tô achando que vai dar do cara, véio. Não sei porquê. Não, só assim, veja, se machucar, se for expulso, em termos de marcação, não vai acontecer.
0: Cláudio, tá pensando do mesmo modo do que eu ou tu que Cristiano Ronaldo vai se aqui na artilharia mesmo, como o Cássio tá falando aí nesses dois próximos confrontos?
3: Não, também acho que a tendência é que Cristiano Ronaldo vá disparar nessa artilharia, né? Principalmente pelo Marrobs, né? Acho que o Marrocos contra o Irã, o Marrocos até... O Irã se defende melhor do que o Marrocos. Então é, acredito que o Cristiano Ronaldo até vai ter mais espaço para jogar amanhã, para fazer mais gols, né? É, e também não acredito que, que vá ter zebras, não. O Uruguai contra a Arábia, se a Arábia levou cinco do, da Rússia, não é possível que o, que o Uruguai também não consiga golear. É, e Irã e Espanha também, mas que é, é, a tendência é se desenhar mesmo para para Portugal e Espanha decidirem na última rodada pelo saldo de gols, Vai dar, deve dar lógica mesmo.
0: E, qual claro, é o seguinte, é... a zebra aqui, se passar em qualquer um dos jogos, é a minha zebra da, da Copa de 2018, né? Porque esse jogo, esse, esse, acho que o dia, de, o dia da a quarta-feira, eu estou até arriscando aqui dizer que vão ser goleadas de zero, todos os jogos.
3: Se, se passar, se é, é a maior, assim, não, não tem dúvidas. É, é difícil você imaginar que o Irã vá, vá, vá vencer a Espanha ou empatar. tem empate é muito difícil. O Uruguai e a Arábia, eu, já nem, eu considero a vitória do Uruguai fácil. Portugal e Marrocos também. Então, o Irã, para empatar com a Espanha, por ter vencido o Marrocos, ter empolgado, mas mesmo assim é muito ferido. Não, não tem só se tiver um dia muito ruim, o time da Espanha para de tudo errado para para perder pontos para o Irã.
0: Bom, senhores, então a gente chega aí ao final de mais um CopaCast. Obrigado, Cássio. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Diego, pelo suporte na parte técnica. É. Que é o seguinte: a gente acaba de gravar aqui, mas Diego, aí que começa o trabalho de Diego, mais pesado ainda. Que não é só gravar e monitorar a gente, é que não edição. E meus amigos, entender que é muito pausa aqui, viu? Agradecer, João, também pela participação e amanhã a gente está de volta, assim que acabar a rodada da Copa do Mundo. Forte abraço, até a próxima.